0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diel Siqueira. E estamos começando mais um Farol Expresso. Esse Farol, essa série da, do, do Farol Expresso que é especial, especial de reforma sobre a reforma, essa reforma que está sempre se reformando. E a gente vai analisar no decorrer desses cinco próximos encontros sobre cada sola, ah, para que você que está agora assistindo um pouquinho sobre isso, ah, você está aí, chegou de ganhar no um navio, aqui a gente nós somos, na verdade, um podcast que pertence a uma igreja na cidade de Olinda e na cidade de Igaraçu, Pernambuco, Igreja Farol. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a gente, ou você segue a gente através de, é, do nosso canal né, no, no YouTube, aqui no YouTube, ou no nosso feed ah, dos podcasts, dos agregadores de podcasts, como também no nosso Instagram, o Farol Igreja para a Igreja de Olinda, e o Farol Igaraçu para a Igreja de Garaçu tá bom então vai ser um prazer lá se você mandar um direct falar oh, conheci vocês no nosso no nosso no podcast pô vai ser massa velho saber disso é, quero também dizer para vocês que nós temos uma equipe preparada um sistema todo de última geração de tecnologia se você olha vai ter o dia que eu vou filmar a gambiarra que é isso aqui mas é massa pelo menos o resultado eu acho que é bom é bom também vocês comentarem por isso deixa o um comentário de vocês, sejam sinceros É bom também porque a gente vai tentando melhorar ah, Se você gostou, você já pode curtir Já pode compartilhar, divulga aí pra galera é, Ativa o sininho também é, Tudo isso ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas Tá ok? Ah, bom a gente falar um pouquinho né? Ele é o... Você apresenta logo, é melhor você se apresentar né? Depois eu falo aqui uns recadinhos que eu quero dizer e depois a gente fala um pouquinho o que, que são as cinco solas, né? Beleza,
1: fala galera, sou o Eliel, é, trabalho com a equipe pastoral do Farol e hoje estou atuando lá em Garaçu junto com o pastor Rafa E está sendo uma bênção, um trabalho muito bom, né? Também participei do Conexão dele lá em Garaçu E a cada dia uma novidade, todo dia a gente tem trabalhado e tem sido um privilégio aí estar tá trabalhando com ele, ajudando vocês aqui Sempre atuando aí um pouquinho, né?
0: Tipo, ajudando aí vocês, é muito massa. Ajudando, né? Uhum. Pois é, eu, deixa eu passar alguns recados para vocês. Se vocês desejam se aprofundar mais sobre o, essa temática, a gente tá no mês da reforma, dia 31 de outubro, a gente faz o que? 500 e. 505? 500 e quantos? 150, 505 anos da reforma protestante. É, aquele evento simbólico ali de Lutero quando ele prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg na Alemanha, questionando alguns pontos errados da igreja. Alguns desses pontos, graças a Deus, foram revisados. Outros, infelizmente, por alguns grupos, ainda se permanece Mas o que importa é que Deus usou ali Lutero para alertar a igreja naquela época, os erros da igreja naquela época. É... É bom... Então, se você quer continuar sobre essa temática, a gente vai ter o Imersão Especial de Reforma. Então, todas as quintas, no Farol Olinda presencial, às sete horas da noite, a gente vai estar dando aula sobre a reforma protestante, começando ah, dos pré-reformadores, a turma que influenciou Lutero, a turma que influenciou Henrique VIII, Calvino, até os reformadores dos dias atuais, ah, alguns nomes, dentre vários nomes que a gente tem à disposição, alguns até vocês já devem conhecer, outros não, mas eu acho que vale a pena ah, enriquecer o seu conhecimento sobre isso e tirar lições. O importante é isso. Não adianta apenas você consumir, consumir, consumir conteúdo e não tirar um aprendizado para a sua vida. Então, a intenção da gente também é trazer essa perspectiva. Então, lembrando, todas as quintas, às sete horas da noite, aqui no Farol Olinda, imersão, durante esse mês de outubro, a imersão da reforma protestante, tá bom? Falando sobre reforma protestante, tá que é uma temática, até porque no colégio a gente vem um pouquinho uma outra ênfase também, né? Vão ter algumas ênfases que a gente fala no colégio, algumas questões, né? Que a gente é acostumado. Mas a gente vai ter algumas outras ênfases, mais na perspectiva da fé, né? Reformada, da fé cristã, protestante. E aí, meu velho? Sola escritura. É bom logo a gente falar o que, é que são os solas, né? É. Não, deixa com você. Olha pra isso... É uma brincadeira um negócio desse, Não, mas é o seguinte, basicamente, o que são as cinco solas? São cinco pontos onde todas as igrejas protestantes, evangélicas, que vêm dessa linha, todas elas têm em comum. É um ponto que une todas elas na perspectiva, são cinco pontos principais. E aí foi usada a língua latina, na época, que era uma língua morta, mas assim que não é falado com frequência, mas é uma língua que, ela além de ser eternizada, ela é universal. Então, para não privilegiar, na época, nenhum grupo étnico, mas que ficasse fácil a compreensão, foram feitos as cinco solas. São elas, Solis Scriptura, Solus Christus, Soli Deo graça Soli Deo Glória, perdão. Vamos lá, de novo. Solis Scriptura, Solus Christus. Sola del Gloria, Sola graça e Sola Fide. Acho, acho que
1: a sequência está errada, mãe. Mas...
0: Não, não sola tem uma sequência, glória, mano. É, não tem uma sequência. Oxe, está é me doidar. Vamos lá. Sola Fide, somente fé. Só, só uma fé, no caso. Sola del Gloria, somente a glória a Deus devemos dar. Fé somente em Jesus. Fé somente em Deus. Sola del Gloria, glória somente a Deus. É sola graça, solos, nos tornamos filhos dele por adoção apenas por graça e não por mérito nosso, porque Deus nos ama, Deus ama você também. A sola fide, sola deu glória, sola fé, solos cristos, que é somente por Cristo que chegamos a Deus, e sola escritura, que é a única regra de fé e prática do cristão, que é a Bíblia. né? que é aquela ideia, né? Tipo, o movimento quando estourou, o pessoal tende a
1: achar que foi uma única coisa só. Normalmente o pessoal dá a ideia de que foi Lutero que iniciou tudo. Uhum. Só que na realidade, enquanto acontecia ali na, é, ali na Alemanha, tava estourando ali em outros lugares também. É. Foram vários movimentos que aconteceram. Holanda,
0: Escócia, Inglaterra, França.
1: Tanto que tem autores Suíça. que dizem que não foi uma única reforma. Foram várias reformas acontecendo ao sim, mesmo tempo, sim. E só depois que tipo o movimento estourou aqui, estourou ali, que alguns deles tiveram ciência um do outro, tá? tava ali acontecendo a mesma coisa. É,
0: exato, exato. E é interessante que, por exemplo, tem pontos de diferença, tem. Mas dentre esses pontos de diferença, justamente o que fala das cinco solas é o que está em comum.
1: É, é aquela aquela base que uniu a todos, por mais que cada um tivesse é. o seu a, o seu foco ali quando iniciou no, no, naquela determinada região. Esses cinco solos uniam o pensamento de todos eles. Exato. São né, os fundamentos que unem todos aqueles movimentos de reforma.
0: Inclusive, aí eu já vou dar um um spoiler aqui, no no, no curso, na primeira aula do curso de imersão de reforma protestante, vamos falar sobre os pré-reformadores, e aí você vai ver que cada pré-reformador trouxe uma, tinha ênfases diferentes uns dos outros e que foram influenciando especificamente um, outro um foi mais pra pegada ali do Henrique VIII o outro influenciou mais o Lutero o outro já influenciou mais o Calvino lá, e o Zwinglio ali, aquela coisa toda cada
1: um deles deixou uma base né um exato,
0: exato, exato mas o principal ele é bem, bem parecido uhum. vamos falar um pouquinho sobre história e escritura eu, eu acho que é interessante a gente começar lendo texto é, são vários os textos, por exemplo, que a gente pode usar como base, tá bom? Sobre essa questão de, da Bíblia como única regra de fé e prática do cristão. Mas a gente decidiu aqui, escolhi aqui o pastor Anderson colocou no, no, no encontro do domingo de manhã, aqui, do, desse domingo de manhã, né? Aqui no Salmos 19, versículos 7 a 14, que diz o seguinte, A lei do Senhor é perfeita, restará a alma... O testemunho do Senhor é certo, tornando sábios aos simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o outro. Sim, do que muito ouro fino e também mais doces do que mel e o favo. Além disso... Por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Amém. Pois é. Cara, essa palavra é muito
1: forte, mano. principalmente se você olhar bem como a gente está pegando justamente essa ideia do Sol escritora. Escritura, numa época hoje que as pessoas não tendem... É, vamos dizer assim, é aquela época da pós-verdade, que cada um tem a sua... E eu tenho a minha, você não se mete no que eu penso, não se mete no que tu pensa. E cada um pensa do seu jeito. Só que quando a gente para pra pensar que, poxa, a palavra de Deus diz que ela é o nosso guia, ela que nos direciona. E aqui nesse Salmo ele diz que, tipo, a ênfase que ele dá sobre essa palavra é muito forte, sabe? Tipo, é algo que, ao mesmo tempo, é antigo, porque a palavra é antiga, mas ela é totalmente atual. É uhum. coisa que você ouve E não tem como você não ficar impactado Se você realmente tipo, tem senso do que, é que ali está sendo dito uhum.
0: Eu acho também, cara Que é, tem um, um lance que bate muito é, com a sociedade atual Você falou de pós-verdade e, e a gente vê que hoje a gente às vezes é, Se vê querendo estar em lugares que a gente não vai ser confrontado Onde, na verdade, muitas vezes, é a Bíblia que vai confrontar a gente. O próprio próprio salmista aqui, ele se vê confrontado a mudar. né? Quando ele diz assim, guarda o teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. E muitas vezes, hoje, a gente flerta, muitas vezes, com os nossos erros, com os nossos pecados, justamente porque eles ah, não são bons não são, não são agradáveis eu acho que isso é um problema e às vezes a gente se vê negociando princípios porque a gente não quer ser confrontado
1: ainda tem outra coisa olha é, tentando é, tomando cuidado para não, também não ser aberto demais mas por exemplo assim é, hoje é muito, é muito comum aquela conversa que assim, ah, tem coisas que você não se, não discute não, não se discute religião, não se discute política, não se discute é, de, é, gosto por time de futebol e tudo mais. O problema eu acho que não está na não discussão. tá de como você fala sobre isso. tá no como, é, não no que quê? Porque, por exemplo, se você sabe ouvir, sabe respeitar, você consegue dialogar. E dialogar não é você tipo aceitar tudo que você ouve e aplicar para você. Mas é você saber respeitar, conversar. É saber ouvir os argumentos e saber argumentar de maneira sensata, tá ligado? Uhum. E principalmente quando o pessoal tende a falar isso, é justamente assim, dizer que ó, quem só ouve a, o que a Bíblia diz, ou quem acredita na verdade da Bíblia, é um alienado, porque a Bíblia é um livro que foi escrito há não sei quantos mil anos atrás, e o pessoal tende aquela dizer é, foi feito por homens, é um livro perfeito, é um livro assim, é um livro assado, não sei o que, isso é, que. É.
0: Mas, mas geralmente, eu percebo que geralmente quem usa esse argumento é porque não leu a Bíblia. Exato. Porque quem lê, ele pode até dizer assim, não, não, não isso aqui não é muito minha praia, não. Como eu já tive, tenho, tenho amigos que, vai, que leram, claro que não leram com a perspectiva que a gente lê, uhum. né? aí é uma questão de cada um. Lê e diz assim, olha, tem muita riqueza nisso aqui. Tem muito ensinamento nisso aqui.
1: Né? E tem essa aquela questão. Eu que, tipo, nós, no caso, que nós lemos com a perspectiva de acreditar que, de fato, é a palavra de Deus ali sendo dita e falando conosco quando a gente lê, é... a nossa função é saber levar o que ela diz de maneira que quem ouça não fique com vontade de tipo irado e querer tipo, bater em você, mas sim tipo com vontade uhum. de querer conhecer mais o que está escrito ali.
0: é, é Para mim, assim, as escrituras ela ela desafia a gente mas ao mesmo tempo ele eu acho que ela leva a gente a uma vida de temperança. Você falou aí dessa tava falando aí dessa coisa de ah, não se discute. Realmente, às vezes vai ter hora que é para discutir, o como é mais importante. Quando a gente olha, por exemplo, para o texto de Eclesiastes, que não vai falar lá que tem tempo para falar, tem tempo para ficar quieto, tem tempo para isso, tem tempo para isso. Isso é nada mais do que o cara ser temperado, o cara ser é, agir com temperança. E no mundo que a gente tá, por exemplo, a gente tá num período eleitoral, Agir com temperança no período eleitoral, junto com o Corpo do Mundo, é bem difícil. Entendeu? É uma coisa que é desafiadora, é, os ânimos estão aflorados. Né? E, e Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê como é que a gente deve se portar. Né? temperança. Deus e, nos convida é, para
1: isso. E se você parar para pensar né, que é, é um desafio. É um desafio tanto para você, porque você ouve a palavra dizendo, você tem que ser assim. Mas a maioria das situações que acabam sendo criadas justamente para você agir de uma maneira diferente, ou no caso, você gostaria de agir de uma maneira diferente, tipo a exercer o autocontrole, o domínio do cérebro, é, aí, aí, aí você calado. fala, você
0: gostaria de aí, aí vai para outro texto lá no Novo Testamento, que é a carne luta contra o espírito, a carne são os nossos desejos, o, o, o nosso desejo, o espírito é o desejo de Deus. Aí você fica nesse negócio. Mesmo até em Tom Jerry, aquele diabinho e aquele anjinho que aparece ali pro Tom, às vezes, né? Cara, tem muito ali até do evangelho, cara. Sabe? Já tá ali falando, já tava rolando aquilo ali em Atos, Romanos, né? Apóstolo Paulo já falava sobre isso, sabe? E
1: tem aquela questão, né? Tipo, quando é, quando eu estava lendo esse texto aqui, ó, essa, esse último versículo, tipo, ó, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Sabe essa ideia de, tipo, aquilo que eu falar, aquilo que eu pensar, possam. Te agradar, tipo, é basicamente, ó, no que eu falar, no que eu pensar, me guia. Tipo, que eu não falo nenhuma besteira, sabe? Tipo, me controla, que seja agradável ao Senhor. Uhum. E às vezes nem sempre o que é agradável a Deus vai ser agradável a quem ouve. Por mais que temperança que você seja, tipo, às vezes a verdade ela confronta você. É o um
0: desafio, você né? você
1: dizer que não é confrontado pelo que é escrito na palavra, não
0: sei, né? Ah, com certeza. Não tem tem também eu acho que tem uma coisa também no começo que ele vai falar sobre eu acho que é o versículo 7 ver, é por exemplo assim, no finalzinho ele fala assim o testemunho do senhor é certo tornando os sábios em simples e aí, quando a gente vai lembrar que a instrução a, a, a lei ela tem a, a lei e a sabedoria ela, elas andam juntas né a sabedoria tem muita relação com a instrução com a lei né a lei a, a lei mosaica essa coisa toda também, então ser sábio não é ser acadêmico. Ser sábio é quem se relaciona com Deus e busca fazer o que Ele quer fazer, o que Ele quer para a nossa vida. Busca fazer o que é reto é, aos olhos de Deus. Sabedoria é muito mais ligada a isso, né? E como a gente às vezes não se pega fazendo isso, né? É.
1: Tipo, quando a gente olha, por exemplo, se você olhar nessa questão da, da lei, lei da criação ali, naquele questão do povo, né? Tipo toda o caminho que chegou levou até chegar a gente. Por exemplo, passou pela a lei, a instrução que Deus deu a Moisés para passar para o povo, que eles podiam, que eles não é, não podiam. Como eles se relacionariam com o pessoal Eles vão ao ser redor, testemunho, né? A testemunha, tipo, era Deus dizendo assim, olha, eu quero uma nação para ser testemunha no meio de várias nações que não me servem. Tipo, vocês serão um exemplo. Só que quando chega em Cristo, Jesus ele já fala assim, beleza, agora não vai ser mais somente uma nação eu quero um povo de todas as nações para ser exemplo tá ligado então Nossa. já já é, amplia esse essa maneira de ver e todo esse povo é o melhor esse povo de todas as nações que é chamada igreja usam este único livro que é dito aonde a verdade ali é falada a palavra dele é dita onde o, os preceitos os juízos, os ensinamentos deles são pregados, que é a Bíblia. Uhum. E pra tu ver que, tipo, já foi um livro que já foi queimado, já foi rasgado, já foi perseguido.
0: Ou se dão só, só de pedacinho em pedacinho, a pessoa tem acesso a só a uma não, página, já, dependendo... E isso eu, é real, tá, gente? Não vi, é falácia. Eu já
1: vi relato de pessoas que, tipo, com uma página, passava um ano, é, tipo, de ano em ano, recebiam uma página da, da Bíblia e meditava naquilo ali, porque não podia ter a Bíblia completa, então... Cada um tem uma página da vida. Pois é. Eu e o pessoal tinha que meditar para poder. Mano, eu fico viajando, cara. Pois é, é que
0: a nossa realidade é meio estranha, né? A nossa realidade é de total liberdade, e ao mesmo tempo que a gente tem liberdade, a gente tem negligência. Hoje que você Com tem isso, acesso a, gente a, 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 gente a tem ela física,
1: a ela no aplicativo, a ela no computador. Você não... Às vezes é difícil você imaginar que tem lugares que só a menção dela já é complicado assim. Pois é. Compromete, né?
0: Pois é. É, eu acho que tem um, um lance também massa que a Bíblia revela A Bíblia é, a, é uma das formas de se revelar o amor de Deus e a graça dele sobre a gente Por quê? Jesus já não está aqui em presença física A Bíblia também é um pouco de alento sabe, para o discípulo de Jesus Que não teve a oportunidade, como é o meu caso, eu nunca vi Jesus fisicamente Eu sei que ele está aqui, eu sei que ele está ah, comigo todos os momentos da minha vida mas ela é um alento cara, porque nos momentos de dor, de dúvida de ansiedade, de solidão eu tenho para onde correr e eu tenho aqui escrito o que Deus disse pra mim sabe, é, é como se você assim, ó, eu, eu não vou estar aqui eu vou estar perto de você mas algumas vezes a sua mente limitada vai achar que eu não estou perto de você quando a sua mente limitada achar que eu não estou perto de você mesmo assim mesmo com a sua falha Eu tenho isso aqui para você Eu deixo isso aqui para você sabe Pra mim é, é isso é um sinal de amor de Deus sabe
1: é, Por exemplo ó, O tempo é pouco E não tentando me aprofundar Mas já viste aquela ideia Que o pessoal vive muito pelo sentir Tipo, ah não, eu sinto a presença de Deus Tá, uhum. aí vive no sentir Quando você não sente E, e aí se encaixa aquela questão A minha, a minha cresça nele Não é pelo que eu sinto mas é porque eu sei que Ele disse que estaria, o que faria. Por exemplo, a palavra dEle diz que Ele estaria conosco. Então, se eu sinto Ele ou não, a palavra diz que Ele está conosco. Que Ele Verdade. não nos abandonaria. Com certeza. E uma das maneiras de, isso, de eu saber disso é lendo isso, a palavra. Tem gente que diz, não, eu vou, vou sentir a presença. Mas a maneira de ele falar com você é através da leitura desse texto. Exato. Né? Ele se existe coisa mais
0: transcendente disso. do que um livro como esse aqui que passou tanto tempo como você mesmo disse já tentaram fazer de tudo com ele existe coisa mais
1: transcendente do que isso palavras hum. tipo de mais de dois mil anos atrás e que ainda se permanece atual cara eu, eu viajo quando tipo eu leio uma palavra assim que diz assim olha nos últimos tempos cada um cada um procurará os seus próprios mestres não darão ouvido a, aos ensinos e tal aí você para pensa mano não é que é verdade cada um hoje quer fazer o que
0: é a gente prefere às vezes escutar um que um e aí não estou querendo desmerecer esses profissionais gente às vezes escuta mais o coach do que o Jesus velho do que o que a palavra dele diz às vezes a coisa tá aqui e às vezes a gente precisa de uma pessoa aparecendo não que Deus não use pessoas gente não é isso não Deus capacita profissionais entendeu não tô querendo por favor, não, não, não me interprete mal. Mas é porque muitas vezes tem, tem coisas na nossa vida e decisões que a gente encontra aqui na palavra, sabe? É... Conversas mesmo de relacionamento de Deus com, com a gente, sabe?
1: Tu falasse agora, eu me lembrei do que a gente falou tipo na, na, é, na série anterior, né? Que, tipo, quando a gente falava ali, olha. É, o, o tema é difícil Trabalhar com essa questão da Ansiedade, depressão é difícil e tal Mas Deus capa- é, tipo capacita Pessoas p- para lidar com isso também né? Não é à toa que tipo, existem profissionais Da psicologia, psiquiatria Que estão aí para auxiliar E aí parecia, a, 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 Até o momento que tipo é, Não é negar que eles podem assim, Ajudar tipo, Mas é uma coisa que a Você não pode também só ficar de um lado Você tem que saber é, juntar os dois, sabe? Tipo assim, é, saber que ele traz pessoas capacitadas para trabalhar com aquilo, mas também que ele traz o ensino da palavra também para te ajudar. A ensinar, é, não ficar só um do lado do outro, uhum. sabe?
0: E, e a gente vai ver na Bíblia mesmo pessoas que foram instruídas nas mais áreas profissionais, mais diversas áreas, claro, dentro de um, um escopo do tempo, e que Deus, ele capacitou as pessoas, elas se desenvolveram profissionalmente, né? E é isso aí, nos seus ofícios, isso é normal. Eu acho eu acho que, eu acho não, a Bíblia, ela nos leva muito mais a uma reflexão ordinária, do ordinário. Ela nos leva a, a ver Deus, a presença de Deus no nosso ordinário, do que apenas nas coisas extraordinárias.
1: É aquela tendência de querer é, deixar tudo no sobrenatural e esquecer que Deus trabalha no dia a dia nas pequenas coisas no caminhar diário na convivência é, no relacionamento não é toa que ele é um Deus que se relaciona com, com os seus filhos com os seus servos e a própria leitura da palavra ela demonstra isso não tem como eu me relacionar com ele se eu não conhecer ele lendo sobre ele sobre a palavra dele, sobre o que ele quer que eu faça e a única maneira é através disso, ler Relacionar é buscar ter tempo com ele, então eu acho que isso é, é o que, tipo, se a gente fosse falar assim: tá, quando a gente fala só a escritura, é através da escritura eu me relaciono com ele, eu aprendo mais sobre ele. E se eu. através
0: me... da escritura a gente se relaciona também com ele, né?
1: E se esse relacionamento é um relacionamento saudável. Eu me, eu me mantenho firme, não por mim mesmo, mas porque ele me ajuda a ficar firme, tá ligado, tipo, é já entre outro ponto, não é por meu mérito, é graça dele, que a graça dele me mantém firme, então, através da, não tem como você ler uma coisa e não puxar para outro através da escritura, eu aprendo sobre a graça, eu aprendo sobre a, sobre a, a, a tipo, a própria, a busca em Cristo, a sobre a Acho que a gente já puxou umas 10
0: verdades bíblicas só nesse papo aqui. Né?
1: A gente diz, ah, tem isso, não, mas tem isso, tem isso. Por isso, que, isso que eu acho tá. que é a base, né? Tipo, tipo se você se mantém, é, na verdade, do que a, a escritura dele traz, meditar sobre ela, meditar sobre a palavra, é como se tipo, através desse primeiro ponto você vai automaticamente chegando nos outros através de tipo você confiar na escritura, que a palavra dele que ela te guia, você vai aprender sobre o que é a graça de Deus, porque só damos glória a Deus, porque é a fé em Cristo, a fé nele, porque somente Jesus Cristo, não o outro, sabe? Então, é um ponto de partida para essa grande, vamos dizer assim, essa grande jornada de entendimento. E eu acho que se você olhar foi a Olhar pra parar, foi aí que... Tipo, naquela época eles olhar, viram... Olhar parar pra olhar... Para tu falou, parar pra <risos> olhar... Tu falou olhar pra parar... Mas tipo, se você... Como é que é mesmo?
0: Se olhar, olhar... e agora? Parar para parar olhar... Parar pra olhar... Isso...
1: Foi esse ponto que uniu eles lá... Sabe? Por mais que tipo, fosse um momento que houvesse acontecendo vários movimentos... Tipo... o Zwingli de um lado, o Lutero do outro... É do lá e tal... Quando eles viram o que estava acontecendo, eles tá, vocês estão fazendo isso, mas o que é que nos une? Por quê? Ah, primeiro a gente está buscando que a palavra de Deus é a base. Não tem outra coisa, não posso colocar uma coisa mais além. Ela tem que ser o meu ponto de partida. É, a pessoa, é, faz sentido. E o que mais? Aí vai puxando um ao outro. A fé, Verdade. a escritura, a é, Cristo, a glória, e por aí vai.
0: Massa. Meu irmão, valeu, viu, velho? Valeu participar. A gente vai encerrando esse bate-papo. Isso aqui ia durar pra caramba. Dura muita conversa. Dá muito pano pra manga. Isso aqui dava um podcast de umas duas, três horas fácil, tá? Ah, Sem sem exagero, mas a gente entende e essa é a nossa proposta. Bater um papinho de 20 minutos a meia hora pra que você não se canse, pra que você fique com gostinho de quero mais. A gente não quer fechar pontos aqui e dizer assim, é isso... E tá, o y A gente quer trazer reflexões para que a gente rumine um pouquinho mais o que a gente aprendeu na mensagem. Se você não viu a mensagem, ela está no nosso feed, tanto do podcast quanto do, do YouTube. Você pode acompanhar. E eu até, como eu digo para todo mundo, toda vez agora, você que pegou agora até o final, tudo bem. Mas se você quer continuar vendo essa série, eu convido você para que você veja a mensagem. Depois de ver a mensagem, você vai bater um papo. A intenção aqui não é analisar a mensagem. É falar o que, que Deus tinha falado no nosso coração por meio da mensagem. Tá e, bom?
1: E se quiser se aprofundar mais sobre esse tema, assim, eu, eu conheço alguns podcasts, sabe? Que, um específico aí que, que trabalhou o tema várias vezes, vários, vários é, episódios, sabe? Hoje é bem nordestino, bem massa, sabe? Hoje vai ser massa. Pois é. Tal.
0: Pois é, tem um jabazinho, né? É bom falar, eu tenho um podcast chamado Cusquiz Cast, então você pode também seguir o Cusquiz Cast no YouTube, ou na sua, no feed, e aí vão ter alguns temas que vão abordar um pouquinho da reforma protestante, a, da questão doutrinária, da questão a, de pré-reformadores, outros movimentos, tá bom? Cheiro pra vocês, e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, galera.